0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben einen Text, der gehört in diese Reihe, die wir schon seit ein paar Monaten bewegen. Wir bewegen uns ja durch die Abrahamsgeschichte in verschiedenen Etappen. Ich muss mal das Mikrofon noch ein bisschen. Wir bewegen uns ja durch die Abrahamsgeschichte und sind... Da auch schon ganz schön weit gekommen sind im dritten Block, den wir machen und das ist auch schon der letzte. Und heute sind wir bei Kapitel 22. Ein Text, den wir mit ganz großem Respekt anschauen und ihn ganz vorsichtig lesen und auslegen. Es ist ja so, wir haben jetzt Ferienzeit und die Phase im Normalfall zumindest, die Phase vor dem Ferienbeginn für Schüler ist üblicherweise ein bisschen spannend. Also besonders die Phase, die so also nicht drei Tage vor dem Ferienbeginn, sondern drei Wochen oder sechs Wochen oder sowas. Weil dann meist noch mal eine Reihe Tests und Klausuren geschrieben werden. Und die entscheiden dann darüber, wie eine Note aussieht oder ob jemand versetzt wird oder nicht. Oder sie geben Auskunft über die Qualität eines eines einer Abinote oder mittlere Reife oder wie man also die Kurve rauskriegt am Ende. Dafür ist das irgendwie maßgeblich. Also Tests sind nicht bloß sozusagen irgendwie ein bisschen ähm, Pillepalle, also Übung, sondern sie haben eigentlich ein sie haben Gewicht. Ja. Sie, sie geben Auskunft über den Stand und davon hängt für die Folgegeschichte üblicherweise ziemlich viel ab. Der Text, den wir heute lesen, der geht gleich so los und es wird erzählt, das ist eine Prüfung. Ich lese den Text jetzt, wer ihn also gerne mit aufschlagen will, 1. Mose 22, der kann das gern tun. Und ich werde dann auch so in, in Abschnitten äh, noch einmal auf die einzelnen Passagen eingehen. Wir werden dann einfach so Schritt für Schritt durch den Text durchwandern. 1. Mose 22, ich lese hier nach Elberfelder, manche haben vielleicht andere Übersetzungen, da kann das in Nuancen ein kleines bisschen anders klingen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Also hier haben wir das, ja? da prüfte Gott. Es geht in der Tat um eine Prüfung. Und wir werden uns anhören, welcher Art die ist. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sagte, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz... Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden, auch, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Das ist der Text, über den wir nachdenken wollen. Wir merken das sofort, das ist eine äußerst spezielle Situation. Und wir müssen von vornherein irgendwie, wenn wir über diesen Text nachdenken, auch wissen, das ist in der Form völlig einmalig. Aber das Prinzip, dass es Prüfung, auch die Prüfung des Glaubens an Gott gibt, das ist völlig regelhaft und unabhängig von dem speziellen Ereignis, das wir hier lesen. Und deshalb werden wir also sozusagen zwei Linien verfolgen. Auf der einen Seite, wir beobachten, was Abraham und Isaak tun, was in dem Text geschieht und versuchen das nach und nach zu verstehen. Und auf der anderen Seite werden wir auch ein paar Schlüsse ziehen, wie die aus meiner Sicht irgendwie völlig zeitlos sind und die zum Wesen von Glaubensprüfung gehören. Und am Schluss will ich noch mal eine ganz andere, kurz, ganz wenigstens, ganz kurz eine andere Linie verfolgen. Es gibt Texte im Alten Testament, die sind so etwas wie ein, wie ein Muster. Der Fachausdruck ist Typus. Die sind ein Muster für Ereignisse, die sich später vollziehen. Und schon immer haben Bibelausleger den Gedanken gehabt, also das, was hier mit, sozusagen mit Abraham und Isaak passiert, das ist irgendwie eine in gewisser Weise eine Erklärung, eine Illustration für den unsichtbaren Gott, der seinen Sohn auf diese Welt schickt und der am Ende am Kreuz stirbt. Also wo es keinen Schafbock im Gestrüpp gibt als Ersatz, sondern der wirklich ans Kreuz geht. Und das will ich heute am Ende nochmal ein kleines bisschen aufgreifen und ein paar Aspekte dazu erzählen, die mir in den Sinn gekommen sind. Also wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch und so fangen wir an. Ich hatte es vorhin schon angekündigt. Äh, der Text geht so los. Das ist eine Prüfung. Und ich will einfach zunächst noch mal ein paar Worte erzählen zum, zum Wesen von einer Prüfung überhaupt. Wie das kommt, warum tut Gott das? Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt natürlich auch in unserem Leben, also im ganz normalen Lebensvollzug, für, für viele Dinge irgendeine Prüfung. Also wenn ich ein Auto fahren will, muss ich den Nachweis erbringen, ich bin dafür geeignet. Das heißt, Prüfungen sind nicht nur irgendwie eine Kontrolle, sondern von Ihnen hängt irgendwie die Ermächtigung ab. Von heute an darfst du das auch. Du bist dazu qualifiziert. Sie haben also etwas zu tun mit Entwicklung, mit Fortschritt, mit Berechtigung. Mit Fähigkeit. So, ich fange also mal ganz vorne an. Wir haben viele äh, Ebenen, wo wir Menschen einladen, dass sie an Jesus glauben, dass sie überhaupt erstmal anfangen zu glauben. Und ich habe hier geschrieben, ähm, wir gehen davon aus, weil Gott daran Interesse hat, dass ein Mensch an Jesus glaubt, dass er auch sozusagen alles, Gibt, sich ausreichend bezeugt, sich ausreichend irgendwie in das Gedächtnis, in das Gewissen, in den Verstand eines Menschen einschreibt, dass er glauben kann. Das sagt ja der Herr, dass er sich von denen finden lassen will, die nach ihm suchen. Also von daher tun wir das auch mit Überzeugung und mit, mit gutem Gewissen, dass wir also Menschen einladen, weil wir davon ausgehen, Glaube an Jesus Christus hat reale Gründe und Gott hat ein Interesse daran, dass Menschen an Jesus glauben. Das ist aber, das ist sozusagen der Anfang. Und ich habe hier nochmal so ein kleines, kleines Sätzchen reingeschrieben. Das soll uns auch helfen, sozusagen irgendwie einen Verste den Rahmen zu finden. Glaubensproben sind Zeichen einer Entwicklung. Wir haben Gestalten in der Bibel, die, die haben nie eine Prüfung erlebt, weil die sozusagen immer in ihrem Leben auf einem, sozusagen auf einem flachen Kindergartenniveau geblieben sind. Etwa der Neffe von Abraham. Lot hat nie eine Prüfung erlebt. Der blieb immer in der ersten Klasse. Der kam als Mensch vor Gott keinen Schritt weiter. Es blieb immer so, bis bis er sozusagen aus der Berichterstattung verschwindet einfach. Das heißt also, sozusagen, dass Gott einen Menschen auch im Glauben erprobt, ist Zeichen dafür, es gibt, es gibt eine Entwicklung. Gott macht seine Geschichte mit Menschen. Man kann sich auch irgendwie ausklinken und sagen, mache ich nicht mit, vergiss es. Dann bleibt es halt irgendwie, wie bei Lot. Und ich glaube, es gibt auch Christen, die sind... Die haben sich rausgenommen. Ich schreibe keinen Test. Ich mache nicht mit. Und dann bleibt es einfach. Also, das heißt, es gibt irgendwie, es ist, es ist ein Prozess innerhalb einer Entwicklung. Wir haben das ja bei der, bei der Textlese schon gemerkt, ja? als die ganze Geschichte für Abraham überstanden ist, meldet sich Gott nochmal und sagt: Ich muss nochmal mit dir reden. Ich schwöre es dir bei mir selbst, das, was du hier gemacht hast. Das hat Folgen für dich, für die Zukunft, für deine Nachkommen, für die ganze Welt. Wir sind im Grunde genommen auch, also jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist Abrahams Nachkomme in gewisser Weise. Also das ist Zeichen einer Entwicklung. So, und nun habe ich hier geschrieben, Glaube ist nicht immer gleich leicht. Manchmal geht es ganz leicht. Und es gelingt, und es ist gut, und es ist einfach, und es ist alles so fröhlich, Jesus zu folgen und manchmal ist es auch nicht ganz so leicht. Es gibt irgendwie sehr unterschiedliche Elemente, weil es Ziele gibt, die, die Gott ansteuert. Und dazu ähm, braucht es manchmal auch Entwicklungen und Schritte, die uns nicht immer nur leicht fallen. Ja? Davon hängt es ab, dass man eine gewisse Reife erfährt. Also gereifte Persönlichkeiten haben immer in ihrem Leben auch mit Hindernissen gekämpft. Sie haben sich an bestimmten Stellen bewährt. Das ist einfach Teil einer, einer Reifegeschichte. Ähm ich habe hier einen komischen Ausdruck. Ich weiß nicht, wie ich besser, besser schreiben soll. Ähm das Glück zu Erden, habe ich geschrieben. Es ist einfach so, wir leben in dieser Welt und auch wenn Christen, wenn das mal im Neuen Testament so formuliert ist, unser Bürgertum ist in den Himmel, wir sind immer noch hier unterwegs und müssen alles tun, was alle anderen auch machen, ja? essen, trinken, einkaufen und so weiter. Und es, auch Christsein ist nicht nur sozusagen fortgesetzte Fröhlichkeit, sondern wir merken es, dass wir in einer, sozusagen in einer Lebenslinie, in einer Welt unterwegs sind, die, die krank ist. Da brauchen wir nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten und dann merken wir das auch. Aber auch individuell ist das so. Wir sind nicht im Himmel. Und es gibt kein Haus, keine Familie. Keine christliche Biografie, die nur voller Glück ist. Jeder wird in seiner Lebensgeschichte Momente erleben, die ihn ein bisschen drücken, die ihn daran erinnern. Das ist unfertig. Wir sind, wir sind irgendwie auf einer, auf einer Reise zu einem besseren Ziel. Das Gesicht, ja, an, an welchen Stellen wir das erfahren, das kann extrem unterschiedlich sein. Komme ich dann gleich nochmal drauf. Ja? Aber wir werden alle merken, auf irgendeine Weise, wird das jeder erzählen können, ja, das ist, dass, wir, dass wir nicht nur auf Wolken schweben, sondern wir sind durchaus geerdete Menschen. Es ist nicht alles nur gut und einfach. Und ein anderes Ziel ist, um Abhängigkeit von Gott zu vermitteln. Ja, wir erleben manche Dinge, die lassen uns Schlüsse ziehen. Wisst ihr, man muss es manchmal erst merken, äh, vielleicht auch durch Misserfolge, dass nichts Geistliches, nichts Gutes im Sinne von Gott einfach von ganz allein entsteht. Sondern es muss alles irgendwie erworben werden, manchmal auch erkämpft werden. Menschen kommen nicht einfach zum Glauben an Jesus. Die, die fallen nicht als Fromme von Bäumen. Entweder es gibt Christen, die das irgendwie auch beten und auch kämpfen von Gott und dafür was tun. Das passiert nichts. Auch unsere Kinder kommen nicht alle einfach so zum Glauben. Die sind irgendwie in einer privilegierten Situation. Ja? Die sitzen im Gottesdienst, im Kindergottesdienst. Und Tobias hat noch mal für sie gebetet. Und das ist absolut richtig. Weil das ist nicht selbstverständlich. Ja? Die, können, die können zehn Jahre Kinderstunde und Jungscha und Tini-Kreis und was weiß ich alles hören. Und es rauscht trotzdem durch. Man muss es verstanden haben, dass nichts Sinnvolles, nichts Gutes einfach so passiert. Es muss von Gott kommen oder es kommt nicht. Das fördert irgendwie die, die Abhängigkeit. Und natürlich auch ähm, Verständnis und Mitempfinden zu gewinnen. Also das, wisst ihr, wer manche Dinge durchlebt hat, der versteht auch andere merken das ja im Blaukreuzkreis. Also Mitarbeiter, die, die selber eine Suchtgeschichte hinter sich haben, können manches anders sehen und verstehen und sozusagen auch kommentieren wie jemand, der das von innen nie selber erlebt hat. Das ist einfach ein großer Unterschied. Also wer manche Dinge durchgekämpft und durchgestanden hat, der kann andere auch verstehen und für sie beten oder vielleicht auch beraten. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe Gründe oder eine ganze Reihe Erstrebenswerte Ziele, die am Ende solcher Prüfungen stehen. Wie sie aussehen, ja, das ist also ich habe hier geschrieben, die Gesichter unserer Glaubenstests sind höchst verschieden, aber nie wie bei Abraham. Das ist wirklich eine, eine äußerst spezielle und einmalige Situation. Und es ist, glaube ich, auch ich habe das vorhin schon erwähnt, irgendwie eine Illustration für ein künftiges Ereignis. Aber ich will mal so ein paar Kategorien nennen, wo ich das oft beobachte, auch selber zum Teil erlebt habe. Wir verlieren etwas. Also es wird uns etwas genommen. Und wir fragen, warum tust du das? Das ist, also das ist auch das, was Abraham erlebt. Also der, der Sohn, auf den er so lange gewartet hat, den soll er Gott geben. Also einen Menschen. Oder wir verlieren Gesundheit oder Geld. Ich hatte eine Freizeit geplant und das Haus angezahlt. Und aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, äh, sind mir wirklich alle Teilnehmer abhanden gekommen. Und ich habe sie storniert vor kurzem und habe ja, 1000 Euro erstmal eingebüßt. Kriege ich auch nicht wieder. Und wir fragen, warum? Was ist, was ist der Sinn hinter so einer Geschichte? Ich könnte sagen, mache ich nie wieder, ne? aber das wäre irgendwie Test verloren. Also, wir verlieren irgendwas. Und wir treten damit vor Gott und sagen: Herr, du hast irgendwie Absichten damit, ich will sie verstehen und in deinen Bahn gehen. Oder eben. Es könnte sein, dass jemand irgendwas erbittet und erwartet und es kommt ganz anders. Und es könnte sein, dass dann jemand sagt, na, wenn Gott so ist, dann oh, frage ich ihn auch nicht mehr. Ja, wieder der Test verloren. Weil es darum geht, sozusagen, das ist oft sozusagen auch das ja, das ist der Vertrauensbeweis, natürlich vertraue ich auf Gott, auch wenn ich das jetzt im konkreten Fall überhaupt nicht einordnen und sortieren kann. Ich vertraue diesem unsichtbaren Gott, der zu mir gesprochen hat, der sich in seinem Wort geäußert hat. Oder Misserfolg, ja, es geht irgendetwas ganz schwer. Man, man macht was, vielleicht auch irgendwie Jugendgruppe oder wie auch immer, und es, man hat den Eindruck, es ist wie, wie Steinschneiden, es geht einfach irgendwie ganz mühsam. Kann auch so eine Form sein. Ja? Oder was ziemlich regelhaft ist, wenn irgendwie wichtige geistliche Dinge anstehen, ja? wie Sola oder äh, Sommerbibelschule und, oder wo das Evangelium äh, Menschen gebracht wird, kann man fast regelhaft damit rechnen, dann gibt es auch irgendwie Widerstand. Und, und, und irgendwie Prüfung. Ist einfach so. Das muss uns überhaupt nicht abschrecken. Ich habe vorhin gesagt, das ist immer Teil, auch ein Hinweis auf eine Entwicklungsgeschichte. Und das lehrt uns die Schrift, dass, es, dass sozusagen bestandene Prüfungen auch immer eine Erfolgsgeschichte sind. Es geht besser weiter. Aber sie sind Teil dieser Geschichte. So, jetzt gucken wir in den Text hier, der uns heute beschäftigt. Und ich habe hier meistens sozusagen die, die, den, den Satz, um den mir es geht, eingeblendet und Kommentiert den kurz. Wir setzen also ein, wir haben gelesen, was Gott vorhat und dann Vers 3, wie Abraham reagiert. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Brand, versattelte seinen Esel, dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaac und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Der Bibeltext ist unverschämt nüchtern. Er erzählt einfach den Ablauf. Er teilt uns nicht mit, was ein Mensch denkt, was er empfindet, was ihn durch den Kopf geht. Und ich weiß nicht, wie, wie euch das ginge. Also früh am nächsten Morgen, wenn... Äh, ich habe ja gesagt, das ist irgendwie eine sehr spezielle Situation, die, die sich so auch nicht wiederholt. Aber wenn ich mich versuche, in die Rolle Abrahams zu versetzen als Vater, ich hätte wahrscheinlich gezögert und debattiert und verschoben, solange es irgend geht. Der steht extra früh auf und geht los. Macht das Holz fertig, sattelt die Esel, weckt die Knechte und dann geht's los. Ich habe den Eindruck, er ist, also es ist ein bisschen, man muss wirklich mit großer Achtung auch auf Abraham schauen. Ich habe hier geschrieben, der Glaube packt die Dinge an. Der Fortschritt, die Verbesserung liegt nicht in der Verzögerung, sondern in der Tat daran, das, was richtig und wichtig ist, anzupacken. Man sagt ja mal, das Teufelsliebstes Möbelstück ist die lange Bank, um einfach Dinge irgendwie zu vertagen oder eben gar nicht mehr zu machen. Auch Entscheidungen, die ein Mensch treffen muss, irgendwann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Hier ist das Gegenteil: der steht früh auf und fängt an und, und geht los. Übrigens eine Drei-Tage-Reise haben sie vor sich, 90 Kilometer ungefähr, müssen sie gehen, übernachten noch zweimal. Und ich will einfach noch mal so die, die Situation ein bisschen beschreiben. Ja, diese, das, das, Thema, das Thema ihres Lebens, oder ein großes Thema ihres Lebens, war von Abraham und seiner Frau Sarah, die Frage der Nachkommenschaft. Sie hatten keine Kinder. Und dann haben sie diesen, sozusagen über eine zweite Frau, die Abraham genommen hat, den Ismael als Sohn gehabt. Der ist kurz vorher weggeschickt worden. Wenn man also den Text vorher liest, dann war dann wirklich also auf, auf immer weggeschickt worden mit der Mutter. Und dann war also nur noch Isaak da. Und jetzt in dem Moment, gib mir Isaak, den du lieb hast, deinen einzigen. So redet ihn Gott auch noch an hat er ja alles gewusst. Ismail war schon weg, und jetzt geht es also um den zweiten Sohn. Ähm, ich kann mich erinnern, als unsere Kinder so definitiv das Haus verlassen haben, war ich halb krank. Das, weil sie gehen ja immer mal weg, aber üblicherweise kommen sie wieder. Aber der Moment, wo ich sie dann sozusagen gesagt haben und jetzt bin ich weg. Boah, das war doch schwierig. Bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Kindern, aber schon auch manchmal schlimm. Aber hier macht sich einer auf den Weg. Also es steht irgendwie ein unfassbares Ereignis an. Unfassbar mit Anführungsstrichen. Wir, wir werden das dann gleich noch sehen. Und ich weiß nicht, was. vielleicht hat Abraham auch nicht permanent über, über seine, sozusagen seine inneren Empfindungen reflektiert, sondern hat einfach einen, einen Auftrag, den er auch mit Entschlossenheit anpackt. Am dritten Tag, da blickt er den Berg aus der Ferne. Also sind sie viertlos gezogen, ja? Dann sagt er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier, also die zwei Knechte, ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheide auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen sie beide miteinander. Also ich habe auch noch mal gefragt, was geht in Abraham vor. Die Leute in seiner, die, die Reisegesellschaft, weiß nicht, worum es geht. Das ist ein Geheimnis zwischen ihm und Gott. Nur zwischen ihm und Gott. Und er sagt dann hier auch, er, wir gehen hin, um anzubeten und schaut mal auf diesen Satz. Dann kommen wir wieder zurück. Er geht hin, um seinen, oder der Auftrag ist, seinen Sohn zu opfern. Aber er kündigt seiner halben Reisemannschaft an. Wir gehen jetzt auf den Berg und dann kommen wir wieder. Wir. Wir waren nur zu zweit. Das heißt, es gibt in Abraham eine innere Überzeugung, auf irgendeine Weise kommt er nicht allein zurück. Wir werden uns dann noch angucken, warum er so denkt und was ihn daran zum Glaubenshelden macht. Zu einem Glaubensmuster, von dem die ganze Schrift redet. Das bleibt ja irgendwie bleibt ja sozusagen in Markenzeichen. Vers 7, da sagte Isaak, also sie laufen dann los, ja? also zu zweit weiter. Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Was ist das für eine Antwort? Ich weiß nicht, ob er die sich lange überlegt hat. Ich denke schon. Denn irgendwann musste die Frage kommen. Irgendwann musste sie kommen. Wohin gehen wir denn und was machen wir da? Und dass sie eben nur noch Feuer und Holz und Messer tragen, lässt auch vermuten, dass es um ein Opfer geht. Und irgendwann muss die Frage kommen. Und er antwortet, das wird Gott sich raussuchen. Gott wird ein Lamm finden. Was wir hier merken, auch hier weiß Isaac vom Sinn der Reise gar nichts. Also das ist wirklich Abrahams Glaubensprüfung. Nicht die der Familie, des Hauses, sondern seine eigene. Keine Ahnung, ob er Sarah davon was erzählt hat. Das wird uns einfach nicht mitgeteilt. Könnte gut sein, dass er es nicht mal ihr erzählt hat. Und Abraham, auf den müssen wir hier noch mal genauer gucken. Er war gewiss, dass er auf irgendeine Weise mit Isaak zurückkehren wird. Was, was sind so die. Was, wieso kann Abraham in dieser Situation irgendwie seinen Leuten sagen, und dann kommen wir wieder? Wieso kann er hier andeuten, dass es irgendein Lamm geben wird, irgendein Opfer, das Gott erwähnen wird? Es hängt damit zusammen, dass er, ich habe das ja auch geschrieben, er hatte die Zusagen, dass dieser Isaak Nachkommen haben wird. Abraham selber hat ja mal, also wo es um Nachkommenschaft ging, da war ein Gespräch mit Gott über die Nachfolge, da hat er Gott gesagt, ah, ich habe doch hier den Ismael. Das ist doch der geeignete Nachkomme. Und dann widerspricht Gott ihm, sagt, nein, sondern Isaak. 1. Mose 17, Vers 19 steht das du sollst ihm den Namen Isaak geben. Also ich lese mal den ganzen Vers. Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund, für seine Nachkommen nach ihm. Also er hatte die feste Zusage, dieser Sohn wird Nachkommen haben. Hat Gott ihm versprochen. Und das heißt, wenn... Dieser Berg, die letzte Station für Isaak wäre, gäbe es keine Nachkommen. Von daher, er hat, natürlich hat Abraham keine, keine Idee, auf welche Weise er eine, eine andere Lösung für ein Opfer finden würde. Aber er sagt es, er deutet es immer wieder an, mehrfach, also gegenüber den Zurückgelassenen und auch hier, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Er vertraute Gott. Im Neuen Testament wird das nochmal mit einem ganz interessanten Kommentar versehen, im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da steht, Vers 19, denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgehalten, wie dem Hebräerbrief. Das heißt, für Abraham war klar, auf irgendeine Weise komme ich mit dem Sohn vom Berg wieder runter. Wie immer das aussehen mag. Und so gehen sie weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Was wir hier merken ist, in der Tat, es gibt ein Lamm, ein Schaf, das Gott ersieht als Ersatz für diesen Sohn. Tu es nicht. Das ist nun auch eine Erfahrung, die Christen schon oft gemacht haben. Wir hätten uns ja ein bisschen, ja, wir hätten es wünschen können, dass sozusagen auf halbem Weg des Aufstieges schon die Nachricht kommt. Äh, ich habe gesehen, du vertraust mir und du gehorchst mir. Kehr um, es ist alles gut. Es ist wirklich unmittelbar auf dem Altar. Es ist manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es durchaus so, dass, dass ich situationen ein bisschen knapp auflösen manchmal sogar ein bisschen später und auf irgendeine weise sortiert sich doch noch also gott hat manchmal merkwürdige wege und es ist ein zeichen auch des vertrauens dass man einfach ruhig halten kann und wartet dass gott handelt wir vertrauen darauf dass er handelt manchmal ist es knapp Aber durch unsere Unruhe und, und auf halbem Weg etwa umkehren, löst sich eine Prüfung nicht auf. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Was wir hier beobachten ist, also ich habe hier einfach mal so das überschrieben, das Ergebnis der bestandenen Prüfung. Wahrscheinlich ist es noch mehr als die zwei Punkte, die ich hier genannt habe, aber die kommen fast immer vor, also auch unabhängig von der Situation hier. Es gibt auf der einen Seite eine neue Einsicht. Abraham wird schon mal Freund Gottes genannt. Aber er hat wieder etwas Neues an Gott kennengelernt. Und er gibt ihm fast den Namen. Er sagt, ja, so, das ist, so ist Gott. Er sorgt vor, das ist sein Wesen. Und es ist offenbar eine richtig gehende Redensart geworden, ja, also dieser kleine Nachsatz hier. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Also da, wo Gott ist, ist für die Zukunft vorgesorgt. Es ist an das gedacht, was noch kommt. Gott wird nichts überraschen. Übrigens, der Berg ist der, auf dem dann der Tempel gebaut worden ist und äh, auch in Jerusalem ist. Und auf dem nach den Aussagen der Heiligen Schrift auch nochmal ein Tempel stehen wird. Und dann, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das können wir in dem Text lesen, äh, das ist auch so eine, so eine Folge einer bestandenen Prüfung. Dass sich die, die Absichten Gottes mit diesem Menschen verbreitern. Sie werden größer. Hier im konkreten Fall auch. Ja? Also, ich habe das vorhin schon mal zitiert. Also, eine ganz merkwürdige Formulierung. Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen. Und so weiter. Das heißt also, es ist die Ankündigung, die Geschichte Gottes mit diesem Mann, sie geht weiter, sie wird breiter, sie wird wuchtiger. Bestandene Prüfungen machen etwas mit dem Menschen, mit dem Prüfling. Ja, er kommt in die nächste Klasse, er wird versetzt oder wie immer man das auch nennen soll. Es gibt eine Folgegeschichte. Wir können die Frage stellen: Hätte Abraham das auch verweigern können? Einfach niemand was erzählen, auch nichts machen, er hätte Isaak wahrscheinlich auch behalten. Und er wäre auch hätte auch noch ein Stück gelebt, sehr wahrscheinlich. Aber das, was er, dass er auf Gott Gottes Anspruch reagiert. Das macht, mit ihm, das macht ihn zum, zum Glaubensvater für, für die ganze Welt, alle Nationen, alle miteinander. Also, wir wollen es festhalten, wir wollen Gott vertrauen, auch in den Punkten, die wir vielleicht ein bisschen schwer buchstabieren, wo wir fragen, ich sehe jetzt den Sinn der Geschichte noch nicht, aber ich hänge mich an Gott. Und ich werde ihm nicht das Misstrauen erklären, überhaupt nicht. Das hat eine Folgegeschichte, die größer und reifer und besser wird. Noch ein kleiner Nachtrag, den ich also schon mal angekündigt habe. Ähm, Abraham und Isaac als Typus für Gott und seinen Sohn. Wisst ihr, wenn wir über, wenn wir zur Mahlfeier zusammen sind, dann reden wir ja von diesen Dingen auch. Aber es ist der Sohn Gottes, der über diese Erde geht, über den wir vier Evangelien haben, dessen Lebensgeschichte ausführlich beschrieben ist, über den die Apostel geschrieben haben und so weiter. Der ist präsent, über den sprechen wir. Wir haben ein Kreuz im äh, Gemeindesaal stehen, das sozusagen auf den gekreuzigten Gottessohn hinweist. Also sozusagen, äh, der Sohn Gottes ist in der Verkündigung, in der Wahrnehmung, in der Bibel, mit seinem Anteil an der Erlösung, an der Rettung von Menschen, irgendwie immer präsent. Der Vater im Himmel, Gott der Vater, der seinen Sohn in diese Welt schickt, ist dagegen maximal verborgen. Wir kriegen gar nicht mit, fast nicht mit, was, was bedeutet die ganze Geschichte für den Vater? Was bedeutet es für ihn, dass er seinen Sohn nach Bethlehem schickt? Dass er ihn sozusagen verkleinert, in den Bauch einer Frau heranwachsen lässt, zur Welt kommen lässt und ein paar Jahrzehnte über diese Welt geht. Was bedeutet es für den Vater im Himmel, der seinen Sohn hierher schickt? Das macht er halt einfach. Und ich finde, dieser Text hier, 1. Mose 22, ist der einzige Text in der ganzen Heiligen Schrift, der uns eine Ahnung vermittelt, was es für den Vater bedeutet, seinen Sohn zu geben. Denn in Abraham können wir uns ein bisschen hineindenken und dass wir einen Kinderwunsch und Kinderliebe haben, das haben wir von Gott. Da sind wir nur ein sozusagen ein Echo dessen, was Gott in sich selbst ist, gar nichts anderes. Und das heißt umgekehrt, wenn wir sozusagen uns in die Gefühlswelt von Abraham ein bisschen hineindenken, dann können wir schließen was es für Gott bedeutet, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt. So, ich habe hier noch so einen kleinen Kommentar, das muss ich noch mal kurz hinschreiben. Also Abraham und Isaac als Typus für Gott und seinen Sohn, ähm, Klammerbemerkung, das steht nicht im Text. Was ich vorhin gemacht habe, bis vorhin, das Wort Textauslegung Kommentar zum Text. Das, was ich jetzt sage, steht nicht im Text. Aber es ist sozusagen ein... Ähm, wie soll ich sagen? Als würde aus dem Neuen Testament ein Scheinwerfer auf diesen uralten Text gerichtet werden, 1. Mose 22, der ihn sozusagen mit, einem, mit einer anderen Facette erscheinen lässt. Nämlich weil wir inzwischen den Sohn kennen, der an diese Welt geschickt worden ist. Deshalb merken wir, ach Mann, es ist ja so, als gäbe es bei der Geschichte ein paar Parallelen. Also Typus, typologische Textauslegung, ist, ist keine echte Textauslegung, sondern ich, weil ich das Neue Testament kenne, deshalb kann ich irgendwie so eine Brücke schlagen und sehen, das ist sowas wie ein Muster. Das weist schon auf das Opfer und auf den Vater hin. Ja? Deshalb also, das ist keine echte Textauslegung, sondern es sind einfach sozusagen ein paar Schlüsse, ein paar Beobachtungen, die ich machen kann. Und ich will besonders zwei Stellen mal herausheben. Ein Vers, den hatte ich vorhin schon mal ein bisschen markiert. Gott wird schon für ein Lamm sorgen, sagt Abraham. Und jetzt übertragen wir das mal auf den Vater. Natürlich wissen wir, ähm, die Idee der ganze Gedanke, dass es überhaupt irgendwie einen Mittler gibt, eine, eine Chance, dass ein Mensch zu Gott zurückkehrt, das kommt von Gott. Das kommt von ihm. Wir kämpfen uns nicht zu Gott durch, sondern Gott selbst hat dafür gesorgt, dass es ein Opfer, ein Lamm gibt. Hier war das ein Schaf, das also... Abraham da im Gebüsch entdeckt hat, dass ich sich da also mit seinen Hörnern irgendwie festgehakt hat. Gott wird für das Lamm sorgen. Ich habe hier rechts geschrieben, deshalb haben wir auch eine Ahnung, was es Gott gekostet hat, seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Es gibt mal so einen Passionsbericht, also was so auf die Kreuzigung zugeht. Ne? Gibt es mal so, ein, so eine Passage, dass, ähm, die, dass die Jünger aufstehen oder es gibt einen, Ende, Nach dem, also sie haben das Passa gefeiert, sie haben, sind im Garten Gethsemane gewesen und dort hat Jesus gebetet und dann sagt er mal, schlaft ihr denn immer noch, ruht ihr euch immer noch aus, genug damit, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. So, dann steht... Der unsichtbare Vater, die Jünger, hat das, die haben, die haben geschlafen, die haben also wirklich nur die Hälfte mitgekriegt, obwohl die leibhaftig dabei waren. Aber es gibt den unsichtbaren Vater. Wie geht es dem, wenn sein Sohn in die Hände von Sündern über, ausgeliefert wird? Das sind unangenehme Gedanken aber es, wir müssen es verstehen, es hat den Vater etwas gekostet, seinen Sohn zu geben. Das war keine billige Geschichte. Gott hat sich ein Lamm beschafft und er hat es teuer bezahlt. Es hat ihn viel gekostet. Und dann kommt ja so noch diese kleine Passage. So gingen sie beide miteinander. Wer ein bisschen älter ist, erinnert sich sicher noch an Gerhard Löckner. Und wenn Gerhard Löckner im Rahmen der Mahlfeier 1. Mose 22 mal vorgelesen hatte, hat er immer diesen Satz betont. Sie gingen beide miteinander. Und er hat es gedeutet auf den Vater und den Sohn. Ich habe rechts daneben geschrieben einen Satz, den, den Jesus selbst sagt. Er hat mich gesandt, er ist mit mir. Also und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und er bleibt bei ihm, bis auf den einen Moment, wo der Sohn am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat es also sehr, sehr abgrundtief empfunden, diesen Moment, diese Situation, wo, ihn, da, wo diese Gemeinschaft zerstört ist. Ja? Sie gingen beide miteinander von der... von der, Ach, immer, aber manchmal hat Gott das signalisiert, ja, bei der Taufe etwa. Das ist mein geliebter Sohn, auf den hört, auf dem Berg der Verklärung. Ein paar Mal hat er das sozusagen reintropfen lassen in diese Welt, dass er zu diesem Sohn ein ganz enges Verhältnis hat. Das hat er nicht versteckt. Aber... Meist kriegen wir das gar nicht mit. Aber dieser, dieser Text aus dem Alten Testament, er erzählt etwas davon, dass es zwischen, dass dieser Vater, der im Verborgenen hinter der, hinter der Opferung des Sohnes steht, dass das für ihn ein hoher Preis war, seinen Sohn auf diese Reise zu schicken. Und insofern ist Abraham und Isaac, sie sind wirklich nur ein Typus. Also sie sind, er musste ihn auch nicht opfern, das hätte auch nichts genützt. Und Kinderopfer waren sowieso verboten in Israel. Das war also eine der strengsten Regelungen, die überhaupt darauf äh, zugeschnitten waren. Das war also absolut abwegig. Ähm, also es ist ein Hinweis auf ein größeres Ereignis, das wir würdigen und immer wieder auch feiern wollen. Deshalb ehren wir nicht nur den Sohn, der am Kreuz war, sondern wir ehren auch Gott, der ihn auf diese Reise geschickt hat und der ihn auf diesem Weg begleitet hat. Wir stehen auf und ich bete nochmal mal zum Schluss. Liebe Vater zum Himmel, wir ehren dich. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und wir wissen, wir ahnen ein bisschen, was das für dich war, den eigenen Sohn, den einzigen, den Liebsten, in die Hände der Sünder zu geben, mit dem Verbot, sich zu wehren. Großer Gott, es sind zwischen Himmel und Erde Dinge geschehen, die verstehen wir nur ansatzweise. Und es berührt auch uns selbst, weil wir wissen, wir sind auch Menschen vor dir und unter dir. Und wir beten, dass du uns in den Prüfungen des Glaubens, Beständigkeit, Gottvertrauen, Zähigkeit und die Erfahrung schenkst, dass sich Treue lohnt. Du hast die noch immer beschenkt, die sich, deiner, die sich den Prüfungen ausgesetzt haben und mit deiner Hilfe auch sich bewährt haben. Das wollen wir für uns erbitten. Für die ganz kleinen Dinge, die vielleicht Kinder schon erleben und die größeren Dinge, die Menschen mit dir erleben, die auch mit seit Jahren und Jahrzehnten unterwegs sind. Wir bitten, Herr, dass wir als treu befunden werden, dass es auch irgendwie heißen kann, nach diesen Dingen machst du weiter. Wie bei Abraham, so bei uns. Kleineres Format, aber wir wollen auch mit dir unterwegs sein und wollen auch irgendwie reifen und uns einer Entwicklung stellen. Amen. Wir nehmen Platz und ich glaube, wir sind ein.